0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播娟娟，今天我们来说一说举重而死的帝王——秦武王嬴荡。作者：萧胜。秦武王嬴荡，要说这个名字也是太有特点了。不是你们想的那个意思。秦国的国君姓嬴，比如大名鼎鼎的秦始皇就叫嬴政。秦武王叫这个名字纯属巧合。他是战国时期秦惠文王的大儿子，秦惠文王就是芈月的正牌老公。公元前310年，惠文王去世后，嬴荡继位，武王的时代开始了。有个成语叫做“举鼎绝膑”，这个词便是秦武王创造的。历史上对他的评价不是很好，说他是一介武夫，为了跟人比赛举重，把自己的命给搭上了。文人写史嘛，最推崇的是只会动嘴的酸腐秀才，对老喜欢动胳膊动腿的武人，从来就没好话。实际上，他是一个有雄心壮志，并且想要在自己手里实现统一天下壮举的猛人。而且，他天生神力，从小就爱好舞枪论棍，经常混在军营里跟士兵们比武打斗，因此就养成了争强好胜的性格，也就是个身强力壮兼少儿多动症患者。做了秦国的王之后。秦武王的这种习性，非但没有收敛，反而还扩大化了，召集了一批诸如孟贲、乌获、任比等大力士担任军中要职，一有空就跟他们比武斗力，还经常搞个诸如“秦国好天气”“快乐男兵”之类的全国选秀活动，不仅出任评委导师，还经常匿名参赛，排名还总能靠前。一时竟成了秦军之中的偶像派人物。要知道，偶像的魅力那是无穷的，号召力也是极强的。再者，秦武王新王继位，意气风发，决心要统一江山，一统天下，要打到周氏京都洛阳去，挟天子以令诸侯，让天下出国看看秦国这只雄鹰要展翅高飞了。当然，这只是嬴荡攻打周氏的原因之一，还有一个原因是他想去洛阳观光旅游一番，看看周王朝的京师究竟是个什么样子。当下跟左右丞相嬴吉和甘茂商量，要怎么打才能尽快打到周都去。当时嬴吉是反对他这么做的，原因很简单。战国时代的诸国，看上去今天你打我，明天我打你，实际上是相互挟制、相互依存的一种关系。但凡谁要是敢去动周王朝，敢站出来称皇称帝，那么谁就会成为众矢之的，保证你会死得很惨。因此，嬴稷的意见是：秦国虽强大了，但还没到这个时候。甘茂跟嬴稷不同，他是外臣，急需要通过业绩来提升自己在秦国的地位，所以他一力赞同嬴荡的想法，并提出一条作战方案，说宜阳与洛阳近在咫尺，我们就从韩国的宜阳打过去，只要拿下宜阳城，等于是打通了去洛阳的门户。而且为了防止其他诸国在背后搞偷袭，可以跟魏国联合作战，因为魏韩两国相近，魏国也希望能够借此削弱韩国。这套方案提出来后，嬴荡很是高兴，不顾嬴稷反对，任甘茂为师，出兵伐韩。半年后，宜阳城打下来了，嬴荡赶到宜阳跟甘茂会合，哈哈笑道。丞相，你太厉害了！此番伐韩成功，你当属首功。现在去洛阳的门户已经打通了，你就跟我一起去周市参观参观吧。就这样，一行人浩浩荡荡的去周王朝的首都观光旅游了。由于秦国一直偏安于西边，包括嬴荡在内，所有人都没有去中原的王室参观过。大家兴致都很高，一路上坐着车，唱着歌，涮着火锅，兴趣冲冲的就奔洛阳而去了。可是到了那边之后，所有的人都失望了。周氏的京师居然满大街都长着草，就连周朝皇帝住的皇宫都已经是年久失修，一派破落的景象。京城的老百姓也没有想象中的那么好，均是穿着破旧的衣服，三三两两无精打采的在路上走着。秦人一看这幅图景，惊讶的下巴都快掉地上了。这哪里是王室所在呀、啊？这简直就像是乡下的姥姥家，一点生气和热闹气氛都没有。说好的五星级酒店呢？说好的时尚美魔女呢？说好的海鲜大餐呢？豪华帝都一日游怎么改农家乐了？嬴荡失望极了，花了这么大的力气，原以为带兵浩浩荡荡的环游一番金碧辉煌的京师后，可以向列国炫耀秦国是怎么征服周王朝的，现在看来跟侵占一个乡村没什么区别。别说没有炫耀的资本，还会因为花了大价钱却走了一趟乡村观光游被人笑话，那怎么办呢？回去吧，着实有些不甘心，这丢人丢大发了。不行，这样不行。村长呢？快出来！村村长在哪里？要说这村长周好王，人家好歹也是诸侯国名义上的皇帝呀、啊，这太不拿村长当干部了，哪能招之则来，挥之则去？好你个周好王，到你地头了，你都不露个面，不安排几个群众演员献个花、举个大幅海报也就算了，连扯个横幅你都不干，忍不了了，找他丫的去！秦武王率着他的乡村观光团就径直进了皇宫。那周好王原本也想摆摆架子，特意不出去迎接，想让淫荡进去参拜。可这淫荡心里本来就窝着一肚子肝火，再加上你周氏本已示威，还摆什么臭架子？都穷成这样了，还得瑟什么呀？命人在大殿石阶下摆了一张软榻，大喊道：“那姬延，周好王的名讳，那姬延怎么还不出来迎驾？非得让本王派人进去请他出来吗？”周好王一听。吓坏了，心想那淫荡一介武夫，他要是真动起手来，我这破落皇宫还不被他拆了？这拆了我住哪儿去？急忙从殿内出来，强打着笑容朝淫荡拱了拱手，算是见了礼了。淫荡都没心思理他，心想你周氏已然礼崩乐坏，就别来这一套了。开口问道。我看你这里破落不堪，除了几间破房子，也没什么可参观的。这样吧，王室之中立有九鼎，代表的是天下九州，你就当下导游，带领我们去参观参观九鼎吧。我就当鉴宝了。周好王无奈，只得带他们去了太庙参观。九鼎据说是在夏朝初年，大禹令天下九州的领导人分别贡献青铜，然后铸造成九个铜鼎，将每一州的山川形胜刻于鼎体，因此每一鼎代表了一个州，九鼎也就成了天下的代名词。发展到后来，九鼎就演变为王权的象征，所谓“得九鼎者得天下”，成语“问鼎天下”就是这么来的。淫荡之前虽为这一趟农家乐心里窝着火，但当看到那九只铜鼎时，不由得欣喜若狂。老物件有年头，你看着包装，看着器型，一副文物专家的派头，不断的在各只铜鼎前左摸摸，右看看，爱不释手。边看边说：“这真是好东西啊。得九鼎者得天下，你们周氏都已经名存实亡了，还收藏着这祖宗的老古董做什么呢？只可惜这铜鼎太重了，要不然我都搬去秦国放着，就要搞个烧烤炖个肉什么的，多气派呀！正自欣赏着，突然看到其中一只鼎上刻了个“雍”字。嬴荡顿时就激动起来，说：“这雍州代表的就是现在的秦帝，乃秦鼎也，我要把它搬回秦国去。”手底人一听，忙说：“王上，这鼎很重的，自立鼎以来，没有人能搬得动。”嬴荡把眼一突，说：“这天下就没本王搬不动的东西，这只鼎我搬定了。”剩下的八只，等我平定了天下后再来拿。说话间就上去搬顶，有知识的人都知道，那铜鼎重于千斤，是搬不动的。所以当时在场的秦国大臣都纷纷上去相劝，特别是甘茂。这一次的乡村游之所以能成型，就是他牵的头。如果秦王在这里出了事情，那他甘茂就是千古罪人了。见银荡撸起袖子就要搬顶，扑上去跪在银荡面前，哭喊着说：“王上啊，这顶太重，真的搬不得，小心把腰闪到了。你就算要搬，把士兵们叫上来一起扛上车就是了。这种体力活，怎么轮也轮不到你亲自来干呢。银”银荡那可是练家的出身，就听不得这个。听了甘茂之言，不由得气打一处来，一脚把甘茂踢开了，说：“我大秦男儿，搬区区一只铜鼎，还要让士兵一起来扛，岂不让天下人笑话我大秦无能吗？”说话间，鲁鲁袖子又要上去。这时候，孟贲实在看不下去了，跳出来说：“王上，您歇歇着。”搬运这么一只铜鼎，不需要你亲自动手，让我来就得了。你那大炮打这只小苍蝇，犯不上，我来。一浪一听，很是高兴，说：“这才是我大秦好男儿。”那孟奔走到铜鼎之前，把上半身的衣服都脱了，露出一身坚实的肌肉，然后一俯身，一弯腰，两手抓住铜鼎的两只脚。先是微微一使力，试了试鼎的重量，豁的一声大喝，那铜鼎随着他的这一声喝摇了一摇，随即一寸一寸的离开地面。在场众人见状，倒吸了一口凉气，谁也不曾想到如此巨大的铜鼎居然真被他举了起来。然而，也就是在这时，变故陡生。在全场人重屏声凝气的当儿、啊，只听，咔嚓一脆响。这声响虽轻，但这时候人人都屏声静气，诺大的太庙之中，落真可闻。这一声响却清楚地钻入了大家的耳朵里，所有人似乎都在同一时刻意识到了什么，脸色顿时就变了。果然，只见孟奔涨红的脸上一阵痛苦的抽搐，紧接着两条手臂鲜血迸溅，白森森的骨头透肉而出。哎，苍蝇腿太重，把他手臂压折了。银荡离孟奔最近，忙不迭走上去抱住孟奔，大叫了声：“好白！”呃、啊，不对，是孟将军。孟奔咬着钢牙道。末将无能，叫秦国丢脸了。淫荡铁青着脸说：“丢什么脸？还有我呢，我还没脱呢。”话落间，叫人把孟奔抬了下去，他自己甩掉上衣，走向了铜鼎。在场的秦人想再去劝，可他们心里都明白，地球人已经无法阻止淫荡举鼎了，所以都忍住了，没再去相劝。银荡走进雍字顶尊前，一弯腰，单手一拉顶足，试了试铜鼎的重量，再把另一手也握在顶足上面，大喝升旗。铜鼎果真应声而起，慢慢的随着银荡身体的站直，铜鼎也升了起来，直至被他举过头顶，用两手举在半空。所有人。都愣了。此时的嬴荡头顶之上高高的顶着这大顶，两眼突出，面色涨红，宛若天神一般。周氏君臣什么时候见过这种情景？君是惊为天人，心想：怪不得秦国可称雄于天下，王上尚如此神勇，士兵岂不是如同虎狼？淫荡把大鼎举起之后，环着四周绕了一圈，等要把鼎放下来时，心下暗吃了一惊，因为举起来的时候已经用尽了全力，这时候已经没有力气再把鼎放下去，除非是一扔了之。但是淫荡争强好斗惯了，不甘心将大鼎弃之于地，于是。把钢牙一咬，企图要将大鼎慢慢斜将过来，欲以此使大鼎平稳落地。岂料就在此时，又听得咔嚓一声脆响，在场所有人都听到了。甘茂的心随着这一声响，咚咚的直要跳出嗓门来。果然见银荡一声大喝，整个人随着大鼎一起倒了下来。亏的是，铜鼎在落地之前便被他斜举着，落地时并未砸到他。甘茂等人抢步上去，只见嬴荡两条腿的膝盖处白骨森森，竟是生生折断了。得，苍蝇腿又把秦武王的腿给弄折了。这就是“举鼎绝病这个词语的来历。为了创造这个词语，淫荡负了生命，甚至都没有坚持着撑到秦国，死在了半道上。哎，这奥运会应该颁个特别奖章的。你看现在举重都举那个杠铃，一看架势不对，马上就扔。淫荡，这是用生命的代价为运动器材的进步做出了卓越的贡献呐、啊，听众朋友们。珍爱生命，拒绝蛮干。秦武王死了之后，有一个最近非常火的人物上场了，谁呀？芈月。继位的秦昭襄王是秦武王淫荡的弟弟，芈月就是他的亲妈。感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播娟娟，我们下一期再见。